0: Kommt rein, nehmt die Plätze ein. Wir beschäftigen uns gerade mit der Frucht des Glaubens, die unsere Halsgewissheit fördert beziehungsweise die unsere Kindschaft Gottes bestätigt. Aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis 9, gibt Petrus sieben Paare an und zeigt uns die Dinge, die ja in den in denen wir uns befleißigen sollen, die in unserem geistlichen Leben, in unserem Glauben zunehmen sollen, um eben diese Kindschaft Gottes zu bestätigen und die Heilsgewissheit zu fördern. Diese sieben Paare, ich lese sie uns vor, ab Vers fünf bis Vers 9, damit, sie, damit wir sie nochmal im Ohr haben. 2. Petrus, Kapitel 1, ab Vers fünf. Eben deshalb wendet aber auch ihr allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber Ausharren, in dem Ausharren aber Gottseligkeit oder Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch hierhin, im Hinblick auf die Erkenntnis unseren Herrn Jesus Christus nicht rege und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. So, in diesen Versen haben wir diese sieben Paare, in die, die wie, wie, eine, ja, wie an eine Perlenkette aneinander gereiht sind. Diese sieben Paare beschreiben, diese Dinge, in denen wir unseren Fleiß anwenden und aufwenden sollen, uns da die richtigen Prioritäten setzen sollen. Darüber haben wir in den letzten Bibelstunden nachgedacht oder ja, habe ich versucht, euch aufzuzeigen, dass das Wort Gottes, uns damit hineinnimmt in, in diese Pflicht, da die, diese Gabe an, die, die Dinge, die uns geschenkt sind, die anzu, in, im Eifer anzureichern, in diesen Dingen zuzunehmen. Ähm, es gibt eine, eine innere Logik, wie, sie, wie diese Dinge zusammen ähm, aufgestellt sind. Und das ist ganz bewusst in dieser Weise hier auch so angeführt. Es beginnt mit dem Glauben. Und dann sagt Petrus, dass in unserem Glauben wir allen Fleiß daran setzen sollen, eben eine Tugend darzureichen. Und dann ähm, sagt er aber, um, um diese Tugend in unserem Glauben darreichen zu können, brauchen wir etwas anderes dann noch dazu. Und dann spricht er, dass wir zum Beispiel, dass wir dann die Erkenntnis brauchen. Und, um, und die Erkenntnis braucht auch ebenfalls und dann redet er von der Enthaltsamkeit und die Enthaltsamkeit braucht auch etwas und, sagt, und dann redet er von Aussagen und so läuft das ineinander. Also diese Dinge, in denen wir uns befleißigen sollen, ähm, die sind ineinander verschachtelt, die, 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 da gibt es eine, eine innere Abhängigkeit, Abhängigkeit zueinander. Aber es ist interessant auch, wie, wie Petrus diese Liste beginnt, er spricht von dem Glauben und wie er diese Liste endet. Und er redet dann von der Liebe. Und diese beiden Dinge markieren letztendlich das, was unsere Halsgewissheit und Halssicherheit ausmachen. So diese Glaube und Liebe, Glaube am Anfang und die Liebe kommt, kommt am Ende. Und wenn wir da durchgearbeitet haben, möchte, werde ich euch zeigen, warum oder vielleicht will ich das jetzt schon mal kurz anschneiden. Schaut mal, wenn wir, wenn wir anfangen und wir haben das erste Paar schon miteinander angeschaut und dann gehen wir sofort fort und gucken uns die einzelnen Dinge an, so baut das aufeinander auf. Und interessanterweise, obwohl wir fortschreiten und so uns von einem Begriff zum nächsten durcharbeiten, ist es geistlich gesehen immer wieder ist ein Rückschritt. Also wir gehen immer wieder zurück, zurück, zurück und wir kommen zu dem Eigentlichen worauf es eigentlich wirklich ankommt. Und wenn Petrus sozusagen ähm, ähm, an dem Punkt ankommt, äh, dann enden wir bei der Liebe. Ich, wir könnten es andersrum sagen. Äh, wenn, wenn wir wollen, dass unser Glaube nicht fruchtleer bleibt, dann könnten wir anfangen und wir können von, von hinten anfangen. Dann brauchen wir Liebe. Und das wird nämlich Bruderliebe hervorrufen. Und das wird Gottesfurcht herrufen, äh, hervorrufen. Und so, und so könnte man diese Liste in gewisser Weise von hinten anfangen bei der Liebe und das, und das würde uns hinführen und letztendlich würden wir bei der Tugend kurz noch stehen bleiben und dann bei unserem Glauben enden. So von der Logik her, ich hoffe, dass ihr da wie gesagt, mir folgen könnt, so, bringt Petrus uns in dieser Liste in gewisser Weise durch diese, all diese Schritte zurück an, zu, zu dem Eigentlichen, wo, wo alles beginnt. Wo die Quelle von allem ist, was die Quelle von all diesen Dingen ist. Und das ist letztendlich diese Liebe, die Liebe Gottes, die in unser Herzen ausgegossen ist und wir brauchen. Von daher, das mal ein, ein schneller Einblick in diese, in diese Verkettung oder in diese, in diese Liste von Dingen, von denen er spricht. Wir haben uns in der letzten Bibelstunde, an letzten Mittwoch schon das erste Paar angeschaut und uns angeschaut, Glaube, von unserem Glauben hieß die Rede, und der Tugend, die, ähm, die die es braucht, die wir in die, unseren Glauben darreichen sollen. So dieses erste Paar haben wir miteinander angeschaut und hoffentlich verstanden und hoffentlich gesehen, dass ähm, damit wir die Frucht der Heilsgewissheit in unserem Leben äh, erfahren und da immer fester werden, damit Frucht in unserem Leben immer zunimmt, dann äh, sagt die Schrift uns, dass wir, das vorzüglichste darreichen sollen, dass wir allen Fleiß aufwenden sollten, die richtigen Prioritäten ähm, setzen sollen und alle Energie und alle Kraft und alles, alles unser Engagement darin setzen, hineinsetzen sollen, dass wir in unserem Glauben ähm, alles das, das vorzüglichste reinlegen, was wir haben, und zwar die innere, in die innere Einstellung die innere Fähigkeit und das ist hier die das, wir haben uns die Tugend angeschaut die innere Fähigkeit das moralisch Richtige zu tun und das ist was Petrus fordert sagt unser Glaube ähm, oder in dem Maße wie wir in uns, unserem Glauben die Fähigkeit in uns haben oder aus der inneren Fähigkeit das Richtige tun das moralisch Richtige tun um 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 so mehr werden wir sicher sein dass wir Kinder Gottes sind warum weil ein normaler natürlicher Mensch nicht in der Lage ist, aus sich heraus das Richtige zu tun. Er empfiehlt die innere Verzüglichkeit, ihm fehlt die innere Schönheit, er, ihm, ihm, ihm fehlt die innere Moral, das Richtige zu tun. Also wenn der Mensch nach seinen eigenen moralischen Maßstäben lebt, dann ist es nicht das, was Gott verherrlicht und ähm, er ist nicht in der Lage, das zu tun. Aber je mehr das in unserem Leben zunimmt oder je mehr in unserem Glauben wir merken, dass die innere Motivation, also meine Motivation, eine innere Motivation ist das Richtige zu tun. Dann ist es ein ein herrliches, eine herrliche Frucht des Glaubens, die wir empfangen haben. Oder andersrum, es ist ein herrliches Zeugnis davon, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir in der Lage sind, aus innerem Antrieb eben das Richtige zu tun. Das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Das ist ein Kennzeichen der Wiedergeburt, Teilhaftigkeit der göttlichen Natur. Diese innere Fähigkeit. Es gibt eine, eine schöne Zusammenfassung von Apostel Paulus, was diese Tugend eigentlich ist und was diese Fähigkeit ist. Ich schreibe mit mir Philippa, Philippa 4, Vers 8 auf. Und das ist eine gute Zusammenfassung. Philipperbrief Kapitel 4, Vers 8. Paulus schreibt übrigens, Brüder, Ihr Schwester dürft ihr euch natürlich mit dazu angesprochen fühlen. Ich könnte auch übersetzen, Übrig, übrigens Geschwister. Alles, was wahr ist, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist. Wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, so das erwägt. Das ist eine, eine schöne Zusammenfassung des, der inneren Schönheit eines wenn, wenn Er geht so durch und sagt, wenn es irgendwas gibt, was einfach schön ist, und dann zählt er ein paar diese Dinge, was wahr ist, was ehrbar ist, gerecht spricht, von liebenswert, wohllautend, wohltuend. Irgend, und dann kommt es an irgendeine Tugend, irgendeine Tugend, das erwägt, sagt er. Also das soll eure Motivation sein. Alles das ist etwas, was euch antreiben soll. Ich finde eine herrliche und eine, ja, eine gute Zusammenfassung von eben dieser herrlichen Tugend, von der hier die, von der hier die Rede ist. Im, Im Römerbrief in Kapitel 12 wird, wird Paulus diese Tugend so zusammenfassen und ähm, er wird davon sprechen, was das Gute ist, was das ähm, Wohlgefällige und was das Vollkommen ist. Das ist eine andere Art, die im Römerbrief Kapitel 12, in dem er das zusammenfasst, was, was die innere, unsere innere Schönheit ausmacht. Das heißt, unsere innere Motivation, das Richtige zu tun, ist bewegt und motiviert von dem Guten, von dem Wohlgefälligen und das, was, was Gott Vollkommenen, das, was Gott eben verherrlicht. So, das erste Paar, also unser Glaube, oder in unserem Glauben, soll sich das, soll das zunehmen. Es muss vorhanden sein. Es muss vorhanden sein und es sollte auch zunehmen. Oder andersrum, ein Kind Gottes, der teilhaftig an der göttlichen Natur geworden ist, in dessen Leben werden diese Dinge vorhanden sein. Vielleicht nicht sofort im vollen Maße, aber sie werden da sein und sie werden dann zunehmen. Und dass, wir, dass sie zunehmen, sagt Petrus, da sollen wir allen Fleiß darauf zuwenden oder aufwenden, dass das passiert. Wie kann es sein oder wie, wie kann es geschehen, dass in meine innere Einstellung, mein innerer Kompass, so klar ausgerichtet ist? Wie wie, wie komme wie komm ich dahin, dass es dass es mehr und mehr äh, in meinem Leben wird, in meinem Inneren wird, dass, dass mehr und mehr mein Denken einnimmt und, und wirklich mich motiviert, eben das Richtige, das Gute, Wohlgefällige und vollkommen zu tun. Wie, wie, wie komme ich dazu? Ich, wenn wir verstanden haben, okay, in meinem Glauben muss das, diese Vorzüglichkeit vorhanden sein. Wie kann ich da wachsen? Und dann sagt die Schrift, sagt uns Petrus, okay, dann gucken wir uns an, gucken wir uns die nächste Paarung an, was kannst du tun, damit du in dieser Tugend, also in dieser Haltung zunimmst? Was, was, was brauchen wir dazu? Das ist die zweite Paarung, die wir hier haben. Und jetzt gucken wir da wieder hinein in den Brief. Kapitel äh, 1, Vers 5 sagt er. Also, und er eben deshalb wendet auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend und dann in der Tugend aber die Erkenntnis. So. Er hat gerade davon gesprochen, reicht im Glauben die Tugend. Und jetzt geht er zurück und sagt, okay, aber die Tugend muss zunehmen, das verstehen wir, also braucht die Tugend Erkenntnis. Und jetzt bringt er Tugend und Erkenntnis in, zusammen, in den Zusammenhang. In der ersten Paarung hat er Glauben und Tugend zusammengebracht. Jetzt bringt er Tugend und Erkenntnis in den Zusammenhang. Und allein, dass jetzt wieder die Tugend auftaucht, wird es deutlich, dass diese Dinge zusammengehören. Ich habe das schon in der letzten Bibelstunde kurz angedeutet. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg gehen. Es reicht nicht nur an einer Stelle ein bisschen zu schrauben und hoffen, da wird sich die Frucht schon einstellen oder an einer Sache zu arbeiten. Es ist ähm, dieser geistliche, dieser geistliche Fleiß ist um, umfassend. Es gibt äh, viele Dinge, auf die wir ja Acht geben müssen. Und von daher, was können wir beitragen? Wo müssen wir die richtige Priorität setzen? Wo sollen wir alle Eifer einsetzen? Und Petrus sagt also nicht nur Tugend, sondern Ebene in der Erkenntnis. Es braucht die Erkenntnis, damit wir in der Tugend auch ebenfalls wachsen. Von welcher Erkenntnis spricht er? Von welcher Erkenntnis spricht er? Die Erkenntnis, die ist in unserem Text schon immer, schon zweimal begegnet. Schaut mal Kapitel 1, Vers 2. Petrus schreibt, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesus, unserem Herrn. Das ist die, da haben wir die erste Erwähnung von der Erkenntnis. Und im Vers 3 spricht er nochmal von der Erkenntnis und sagt, dass eine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat nach seiner Herrlichkeit und Tugend. Da werden auch Erkenntnis und Tugend in, in den Zusammenhang gebracht, also von welcher Erkenntnis, oder welche Erkenntnis braucht es, damit wir ähm, eine, damit unser innerer Kompass immer klarer ausgerichtet ist, dass wir einen inneren Antrieb haben, das Richtige zu tun, welche Erkenntnis braucht es? Und, und die Schrift sagt, es braucht erst die richtige Erkenntnis Gottes und unseren Herrn Jesus Christus. Das richtige Verständnis von Gott in dem, was er ist und getan hat in Jesus Christus. Das braucht es, damit wir ein, eine richtige innere Motivation und eine richtige ähm, Haltung ähm, haben. Darin gilt es, mit Fleiß sich ähm, zu engagieren. Da, darin gilt es, ähm, richtige Prioritäten zu, zu setzen. Das heißt, damit wir, einen richtigen, dass wir eine richtige innere Einstellung haben, müssen wir, uns befleißigen und zwar was in der Erkenntnis Gottes und in der Erkenntnis Jesu Christi zu wachsen. Liebe Geschwister, das ist etwas, was wir schon in zahlreichen Bibelstunden, was wir in zahlreichen Predigten, verschiedenen Seminaren und auf verschiedene Artenweise immer wieder betrachtet haben, über die Lehre des Menschen, dass der Mensch von sich aus erstmal nicht in der Lage ist, Gott zu erkennen. Dazu ist er nicht fähig. So er ist verfinstert am Verstand, er ist verblendet am Verstand, am Mangel der Herrlichkeit Gottes, kann Gott in dieser Weise nicht erkennen, kann Gott in seiner Herrlichkeit nicht sehen und darum lebt er in der Finsternis, lebt seinen Begierden und seinen Gedanken hinterher und tut die Dinge, die ihm gefallen. Das haben wir auch hier schon oft gelesen, in Epheserbrief nachgeschaut und das ist die Ausgangssituation. Aber ähm, wir reden jetzt hier von, von Kinder Gottes, die durch die Erkenntnis Gottes wiedergeboren worden sind, die durch den Glauben wiedergeboren worden sind und und eben die Erkenntnis erlangt haben. Von dieser Erkenntnis reden wir. Diese Erkenntnis des wahren Gottes in Jesus Christus. Gott, in, in Gott der Mensch wurde und all das, was er in Jesus Christus vollbracht hat. Das ist die Erkenntnis, die in uns die Tugend schafft. Das ist die Erkenntnis, die uns diese Tugend fördert. Die dann, in, die unseren Glauben so verzüglich macht die unseren Glauben so kostbar macht, die unseren Glauben so, so wertvoll macht. Die, die, die Tugend die braucht diese Erkenntnis, die richtige, die richtige Erkenntnis des Herrn Jesus Christus und seines Erlösungswerkes. Was hat er da getan? Was ist passiert? Was ist das Neue in ihm? Ich, ich werde euch gleich zeigen, warum das so wichtig ist, aber... Ähm, damit wir in der Tugend wachsen, brauchen wir die richtige Erkenntnis. Ohne richtige Erkenntnis kein, keine innere Motivation und kein innerer Ansporn, Ansporn das Richtige zu tun. Von, also was ist das? Was müssen wir erkennen in Jesus Christus? Was was gibt uns da die richtige Ausrichtung? Ich, ich nehme euch ähm, in, in ein paar alte bekannte Stellen wieder hinein und als Erinnerung nochmal daran und dann eben die Ausrichtung. Geht mal mit mir in den Römerbrief. Nicht vielleicht zuerst. Vielleicht ist es sogar zuerst besser, wenn ihr in den zweiten Korintherbrief mit mir geht. In Den zweiten Korintherbrief, Vers drei. Nee, nicht Vers 3, Kapitel 3. Zweiter Korinther. Kapitel 3. Wir erinnern uns, in diesem Zusammenhang spricht Paulus von der Herrlichkeit des neuen Bundes, der weit herrlicher als eben die Herrlichkeit des alten Bundes. Und das, was, ähm, was dieser Bund. Und diese Herrlichkeit ähm, ausmacht. Das heißt, wenn wir diesen neuen Bund erkennen und in seine ganzen Herrlichkeit schauen, dann werden wir ähm, Jesus Christus erkennen und sein Erlösungswerk. Und das Hineinschauen in, in diese Herrlichkeit wird uns Stück und Stück verändern. Lies, lies mit mir einfach nochmal die Verse ab Vers 15. Kapitel 3 ab Vers 15. Paulus schreibt, aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird diese Decke weggenommen. Denn der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Das ist die, das ist die Erkenntnis, die uns verändert, die, 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 die mit unserem Inneren was, was macht und eine neue Ausrichtung gibt. Wir schauen, Jetzt mit aufgedecktem Angesicht. Also wir haben durch die Wiedergeburt die Fähigkeit bekommen, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Die Herrlichkeit des Herrn ist die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und indem wir diese Herrlichkeit anschauen und diese Herrlichkeit betrachten oder andersrum, je öfter wir das tun, je mehr wir Jesus sehen, je mehr wir Jesus erkennen, je größeres Verständnis wir über den Herrn Jesus Christus haben, umso mehr wird diese Herrlichkeit uns verändern. Es wird uns verändern. Es wird uns phosphorisieren. Es wird abfärben, können wir so sagen. Darum bin ich so bemüht, immer wieder und aus allen, aus allen Bibelstellen immer wieder einen Weg zu Jesus Christus zu, zu finden, ähm, uns ihn immer wieder vor Augen zu malen. Dass immer wieder das Betrachten unseres Herrn Jesus Christus, das, da passiert etwas. Schaut mal. Es ist, wie, wie Paulus sagt, das ist das Werk des Geistes. Je mehr wir die Herrlichkeit Jesus sehen, umso mehr wird das Werk des Geistes an uns geschehen und es wird unser Denken verändern. Wir werden in sein Bild immer mehr und immer mehr verwandelt werden. Das ist das Gleiche, wie wir, wenn ich mich der Sonne aussetze, jetzt war ein paar Stunden Sonne, bisschen im Garten gearbeitet, zack, rote Glatze gekriegt. ja. Ob ich will oder nicht, es halt nicht ziehe die Mütze an, das, das macht was. Wenn ich mich der Sonne aussetze, es macht was mit mir. Und ja? ähm, wenn ich mich Jesus Christus, wenn ich der Erkenntnis Jesus mich aussetze, das wird was mit mir machen. Und was es mit mir macht, Paulus sagt, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das ist die Art der Erkenntnis, die unseren moralischen Kompass aufs Neue ausrichtet. Diese Art und Weise. Warum? Weil wir gelernt haben im Petrusbrief, dass wir durch diese Berufung, die wir bekommen haben, teilhaftig an der göttlichen Natur geworden sind. Wir sind Kinder Gottes geworden. Und was ein Kind Gottes ist oder andersrum, wo sehen wir das Kind Gottes schlecht hin? Wo sehen wir den Sohn Gottes hin? in Jesus Christus? Je mehr wir Jesus Christus sehen und ihn erkennen, umso mehr werden wir erkennen, was ein Sohn oder eine Tochter Gottes ist. Denn das, was Gottes Plan ist und Gottes Gedanken ist, ist uns in dieses Bild zu verwandeln, uns immer mehr ihm ähnlicher zu machen gell ist nichts Neues für euch. Ja, das ist alles, was wir wissen. Römerbrief, Kapitel 8. Warum ich euch das sage, ist, damit wir verstehen, welche Erkenntnis braucht die Tugend. Welche Erkenntnis, nach welcher Erkenntnis müssen wir uns bemühen? Wo müssen wir Fleiß aufwenden und zunehmen? In welcher Erkenntnis? Ich möchte euch das zeigen in Römer 8, Vers 29. Denn die, die, er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. So, wir sind Kinder Gottes. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und jetzt redet die Bibel in einem Bild, dass ähm, Gottes Plan ist, uns so zu machen, wie Christus ist, uns in sein Bild zu verwandeln, damit er, der Erste unter vielen Brüdern ist. So, die Erkenntnis, die wir brauchen, ist, wie ist Jesus Christus? In seiner Herrlichkeit ihn anschauen. Und der Plan Gottes ist, dass wir Kinder Gottes eben so sind, wie Christus ist. Und je mehr wir das sehen, je mehr, je mehr wir uns damit beschäftigen, wie Christus ist, Umso mehr wird es was mit uns machen, mit unserem Inneren, mit unserem Geist machen. Andersrum. Der Geist wird unsere Beschäftigung mit Christus gebrauchen, um uns mehr und mehr in sein Bild zu, ähm, zu verwandeln. Wisst, wisst ihr was? Also, wenn wir in unserer, wenn unser Glaube sich als kostbar und als herrlich erweisen soll, dann sollten wir alle Tugend da äh, aufwenden und in, in unseren Glauben da hineinbringen. Eine innere Fähigkeit so zu leben, das Gott verherrlicht. Damit wir in der Lage sind, so zu leben, müssen wir in der Erkenntnis zunehmen. Und der Fleiß, den wir aufbringen müssen, die, die richtigen Prioritäten, die wir setzen müssen, wir müssen uns mit Jesus Christus beschäftigen. Wir müssen uns nicht mit religiösen Dingen beschäftigen. Mit ähm, Das ist, wenn wir davon immer reden, Christus zentriert. Wenn wir sagen, wir wollen Christus schauen, egal in welche Bibelstelle, egal in welchem Zusammenhang, wir wollen permanent Christus euch vor Augen malen. Warum? Weil das ist das Werkzeug, damit wir innerlich zunehmen, wachsen und immer mehr in dieses Bild verwandelt werden. Ich, ich finde, das ist, das ist ein Geheimnis. Ich, ich, ich zeige euch das, worauf ich, worauf ich hinaus möchte. Schaut mal, der Weg ist nicht, sei wie Christus. Ich könnte jetzt euch eine Liste auf, äh, hinmachen, aufschreiben und ausdrucken und jedem mit nach Hause geben und dann ähm, euch sagen, was hat Jesus alles getan? Kennt ihr das? W, 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 glaube ich. Nein? Ich, der ein was würde Jesus tun, glaube ich, auf, auf, auf Deutsch So. So, man trägt so ein Bändchen und da wird man daran erinnert, was würde Jesus tun? An ein, ein guter Gedanke an sich selbst. Der Punkt ist der, man kann sich eine Liste machen und sagen, okay, in der Situation würde Jesus das machen, in der Situation würde Jesus das machen, in der Situation nicht. Also musst du so handeln, musst du so handeln, musst du so handeln. Das ist nicht der Weg, wie wir verwandelt werden. Das ist nicht die Art und Weise, wie, wie, wie die Verwandlung nach einem neuen Bund ist. Zehn Schritte, um wie Jesus zu werden. Zehn Gesetze, als Christ zu handeln. Das ist nicht die die, ähm, die ähm, der Die Tugend des neuen Bundes, das ist nicht der moralische Kompass des neuen Bundes. Wir werden sehr schnell an unsere Grenzen da kommen. Wir würden nur sehen, okay, so ist Jesus, wir gucken uns an, so bin ich nicht, das war's. Jegliche Motivation wird fehlen. Das, das kann ich ja nie erreichen. Das Geheimnis ist etwas anderes und ich möchte euch das in Römer 12 zeigen. Samuel hat euch ja am Sonntag in Römer 12 ja mit hineingenommen, also ist der Text frisch. Aber er hat über die nächsten Verse gesprochen. Ich spreche, zeige euch nochmal die ersten zwei Verse. Römer 12, auch gut bekannt, richtig? Ich ermahne euch, nun Brü äh, Brüder, durch die, also ab Vers 1, richtig? Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. In gewisser Weise ist das auf der, auf der anderen Seite ausgedrückt. Okay, aufgrund dessen, was wir in, in Christus sind, was Gott uns mit Jesus Christus geschenkt hat, ist diese, diese Bitte, gebt euch Gott zur Verfügung, stellt euch Gott zur Verfügung, äh, gebt, ich, gebt euch ihm hin. Und jetzt... Ähm, Letztendlich, um dieses Leben in dieser Tugendhaftigkeit zu leben, wie kann das passieren oder wie soll das passieren? Wie kommen wir dazu, so ein Opfer für Gott zu sein? Petru, äh, Paulus schreibt, er sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, Denkens. So Paulus sagt, seid nicht gleichförmig wie dieser Welt, sondern wir sollen gleichförmig wie wer sein wie Jesus Christus. So, wir sind dazu berufen, in sein Bild verwandelt werden, gleichförmig, gleichförmig mit seiner, seiner Herrlichkeit zu werden. Und, ähm, Paulus sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, nicht wie dieser Welt sein. So, wie, wie komme ich dazu, wie Jesus zu sein und nicht wie diese Welt zu sein? Wie, komme ich, wie bekomme ich einen inneren, Mund, einen inneren Antrieb, eine innere Kraft, eine innere Fähigkeit, so zu leben, wie Gott es will und nicht wie die Welt es will? Wie komme ich dazu? Und die, die, die Antwort ist, du brauchst neues Denken. Das Geheimnis ist Erkenntnis, Verständnis. Du brauchst ein neues Verständnis, zum Beispiel, was gut ist. Du brauchst ein neues Verständnis, was wohlgefällig ist, du brauchst ein neues Verständnis, was vollkommen ist, du brauchst ein neues Denken, denn du, dein Verständnis von gut, nicht gut, gerecht, nicht gerecht, schön, nicht schön, ist ist von der Welt, es ist anders, es ist nicht das Gleiche, was Gott über diese Dinge denkt. Du brauchst ein neues Denken. Und wie bekommt man das? Wie kriegt man das hin? Habt ihr versucht, mal euer Gedanken oder euer Denken zu verändern? Wir kommen immer das gleiche Dilemma, gell? Was ich nicht will, das will tue ich nicht. Und was ich tun will, das tue ich nicht. In dieses, wir merken, okay, das, das, wie kommen wir dazu? Hier ist das Geheimnis. Für mich äh, wirklich eine herrliche, eine herrliche Verheißung. Oder eine, ein herrlicher Weg. Seid nicht gleichförmig diese Welt, sondern werdet verwandelt. Das Geheimnis ist, werdet verwandelt. Ich kann, wir können es so übersetzen. Lasst euer Denken ändern. Wo, was ist dein und mein Beitrag? Was ist dein und mein Beitrag in der Erkenntnis? Wer kann von uns Erkenntnis schaffen? Wer kann das richtige denken? Die Tugend, die, die wir darreichen sollen, braucht richtige Erkenntnis. Die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis Jesu Christi. Die Erkenntnis seines Willens, des Guten, Wohlgefällen und Vollkommenen. Wer von uns kann das denken? Wer kann diese Erkenntnis haben? Der Fleiß, den wir aufbringen sollen, ist, die Anstrengung, die wir aufbringen sollen, ist, unsere, äh, unsere Erkenntnis, unser Denken verändern zu lassen. Die Anstrengung ist nicht, denk anders, denk anders, denk anders, oder denk nicht dran, denk nicht dran. Ihr wisst, was, was automatisch passiert. Bloß nicht dran denken, steht riesengroß vor uns. Oder Liebe denken, Liebe, gut sein, gut sein. Das funktioniert nicht lang. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist, lass dein Denken ändern. Und wisst ihr, was der erste Schritt dazu äh, notwendig ist? Anzu, einzugestehen, dass man falsch denkt. Wenn ich, wenn ich nicht begreife, hey, ich denke über diese Dinge nicht richtig. Ich habe da eine falsche Vorstellung oder das ist mein Denkweise entspricht nicht dem Maßstab Gottes. Mein innerer Kompass entspricht nicht dem Willen Gottes. Mein innerer Kompass ist nicht das, was Jesus widerspiegelt. Die, die Entscheidungen, die ich treffe, die Fähigkeiten, die ich aufbringe, es widerspiegelt nicht Jesus. Das, das ist der erste Schritt, das einzugestehen. Ich muss da, ich brauche da ein, ein, ein neues Verständnis. Ich brauche ein neues Denken. Das ist das Erste. Und dann Lasst es ändern. Hier steht nicht, und ändert euren Sinn. Es kann keiner. Lasst es ändern. Das ist das Geheimnis des neuen Bundes. Das ist das Geheimnis. Lasst dein Denken verändern. Und ich muss sagen, diese Frage musst du beantworten. Und da musst du richtige Prioritäten setzen und allen Fleiß da aufsetzen. Die musst du mit dir, mit dir selber ausmachen. Bist du bereit, oder... Nimmst du an, dass dein Denken sich verändern muss? Oder sagst du, eigentlich finde ich es schon gut, wie ich denke. Klar, die sagen, das ist nicht richtig. Ja, eigentlich weiß ich auch, in der Bibel steht auch was anderes. Aber ich finde es gut. Ja, die die lehren das und dieser Religion vielleicht. Aber grundsätzlich finde ich es nicht schlecht. Warum soll es schlecht sein? Warum soll dieser Kompass falsch sein? Wenn, wenn, wenn diese Haltung da ist, dann, dann war es das schon. Es, ist, das, das, es beginnt mit dem Eingestehen, ich brauche da ein neues Verständnis. Und darum führt auch Gott uns diesen Weg erstmal in diese Krise hinein, dass wir merken, mit unserem Verständnis, mit unserem Denken kommen wir nicht weit. Und dann kommt das Nächste und dann die Bereitschaft, okay, Herr, verändere mein Denken. Das ist das Nächste. Dann verändere es. Mach dein Denken zu meinem Denken. Mach deinen Willen zu meinem, meinem Willen. Lass mich das so erkennen, das so sehen, wie, was du siehst und was du erkennst. Das ist, das ist, das ist dein Fleisch. Verändere es. Und jetzt, und das dritte, und dann haben wir schon klassisch drei Punkte. Wie kann es passieren? Ich muss mich dem Reden, dem Willen Gottes aussetzen. Damit Erkenntnis entsteht, muss ich die Herrlichkeit Jesu schauen. Ich will es so formulieren. Wenn du zu faul bist, um die Bibel zu lesen, wenn du zu müde bist oder ähm, kein Interesse hast, dir eine Predigt anzuhören, eine Auslegung des Wortes Gottes, wenn es der Weg dir zu schwer ist, unter das Wort Gottes zu kommen, auf welche Art und Weise auch immer, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dein Denken in diesen Dingen nicht verändert wird, weil du ja du, äh, du nicht die Herrlichkeit schaust oder andersrum. Und ich, ich hoffe, ihr könnt euch daran noch erinnern. In der Einleitung zu diesen Versen sprach ich, was der Grund dafür ist, dass viele Christen keine Heilsgewissheit haben. Und ich habe darüber gesprochen, dass sie unter einer, unter einer Lehre stehen, die ihnen immer ähm, sagt, was du tun musst, oder dass sie Sünder sind, dass sie verloren gehen. Das heißt, wenn, wenn du nicht unter einer, einer Lehre bist, oder unter einer Verkündigung des Wortes stehst, die dir diese, die Christus vor Augen malt, und die, die Kraft des Evangeliums aufzeigt, und die, die Gnade Gottes, und seine Allgenügsamkeit, dann kannst, dann bekommst du nicht die Erkenntnis, oder, dann siehst du nicht die Herrlichkeit, die dich verwandelt. Du musst schon in das richtige Licht schauen, um verwandelt zu werden. Also erstmal die überhaupt die Grundbereitschaft, okay, ich brauche Verwandlung, dann die 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 Bitte und Herr verändere mich und dann sich dem auch aussetzen. Man kann nicht sagen, Herr verändere mich und ähm, und der Herr sagt okay, würde ich gerne machen, möchte ich gerne machen und ähm, aber man bleibt dann sitzen, sage ich mal, und wendet keinen Fleiß auf, wie Petrus. Man setzt keine Prioritäten, beschäftigt sich nicht mit dem Wort Gottes, in welcher Form auch immer. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Dann, dann braucht man sich nicht wundern, wenn das Denken sich nicht verändert. Wenn man Tag ein, Tag aus sich mit Dingen beschäftigt, gedanklich, die nichts mit der Herrlichkeit Jesu zu tun haben. Wie soll mein Denken verändert werden? Wenn ich morgens aufstehe und das Erste, was ich denke, mein Hobby, mein mein Auto, mein Haus, mein Garten, meine Kinder, mein was weiß ich, mein Verlangen, wenn wenn das permanent mich beschäftigt und ich diesen Gedanken permanent nachgehe und ich kaum Zeit finde, die Herrlichkeit Jesu zu sehen, wie soll es mich verwandeln? Ich hoffe, ihr, ihr versteht den Unterschied. Wir können uns nicht verwandeln. Wir werden verwandelt. Wir können keine Erkenntnis schaffen, die wird uns gegeben. Aber was an uns liegt, ist, wir müssen uns dem aussetzen, damit wir diese Erkenntnis bekommen. Das ist, ähm, wenn, wenn, wenn es darum geht, was, was ist mein Beitrag? Wo, wo sollen wir allen Fleiß, alle Anstrengungen darin an, ähm, einsetzen? Die Herrlichkeit Jesu, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu zu sehen. Da allen Fleiß dran setzen. Und ich, ähm, das ist das Zeugnis der Schrift. Das ist ist nichts etwas, was ich euch verspreche oder auch versprechen muss, sondern in dem Maße, wie euch diese Herrlichkeit aussetzt, in dem Maße wird sie euch wird sie euch verwandeln, wird sie euch ver verändern. Und es wird ähm, es wird sich widerspiegeln. Interessanterweise Weise. Ähm, wird es so sein, dass andere Menschen es merken werden. Die werden es merken. Die werden, ich sagte, so, ihr werdet Komplimente bekommen, dass sie, wenn sie euch begegnen, in gewisser Weise auch Jesus begegnen. Dass sie in eurem Leben das Leben Jesus sehen werden. Und das ist nicht so, weil wir nur rumrennen und, 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 und stolz drauf sind, sondern es wird uns verändern. Ich will mit einem negativen Beispiel sagen. Ich, ich merke kaum, dass ich zunehme. Irgendwann mal gibt es so Momente, da sagt man's mir oder meine Waage offenbart's mir und dann merke ich: Oh Mann, tatsächlich habe es gar nicht gemerkt. Wie ging das? Ja, ich, ich manchmal wünsche ich mir, dass wir so schlagartig funktionieren. Da würde ich vielleicht konsequenter sein. Aber der Punkt ist: Man verändert sich und, und man, es gibt so bestimmte Momente und dann, und dann, dann, ah, tatsächlich. Halleluja, zugenommen. Ja. So, wir werden, je mehr wir geistliche Nahrung zu uns zunehmen, umso mehr wird Christus in unserem Leben oder der Geist zunehmen. Und das wird uns verändern. Wir bekommen eine geistliche Figur. Die Bibel spricht davon, dass wir geistlich wachsen werden, dass wir geistlich innerlich zunehmen werden. Davon spricht die Bibel. Ja, Wir, wir brauchen diese Nahrung. Also in, diesem, in dieser Weise spricht Petrus über diese Paarung und sagt, okay, damit wir die Vorzüglichkeit einer inneren Haltung mit einem, einem richtigen moralischen Kompass in uns haben. Das heißt, nochmal, das, was uns antreibt, aus uns selber herauskommen muss und nicht von außen auf Druck von uns eingeredet wird. Das musst du tun. Das muss Unser Glaube muss selber das hervorbringen können. Aus uns heraus sein muss Müssen wir diesem Inneren die Nahrung dazu geben? Wir müssen die Herrlichkeit Jesu erkennen. Seines Wesens an, ähm, immer mehr ihn sehen und sein Wesen mehr und mehr erkennen. Und dann werden wir dazu verwandelt. Geht mit mir nochmal einmal in Kapitel, ähm, in Epheser 4. Ich möchte das noch ganz kurz damit euch ähm, belegen. Epheser 4. In diesem Abschnitt spricht Paulus auch darüber, dass eben Menschen, die, die keine Kinder Gottes sind, eben verfinstert sind und die, die die Herrlichkeit Gottes nicht schauen können und dementsprechend einen Lebenswandel an den Tag legen. Und dann aber spricht er von uns, ähm, die wir Kinder Gottes, schaut mal, ich lese ab Vers 17 vielleicht. Diesem sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Nochmal, das ist, das ist der normale Mensch. Er wandelt, er lebt und, ähm, und das kommt aus dem Unverstand seines Denkens, könnte man übersetzen. Nichtigkeit seines Sinnes. Er ist verfinstert, so erklärt Paulus gleich weiter. Er ist verfinstert am Verstand, entfremdet im Leben Gottes. Also er hat kein Leben in sich selbst. Er hat kein göttliches Leben. Er ist nicht teilhafter göttlichen Natur. Und dann sagt er, Wegen, dem, wegen der Verstockung des Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Aufschweif, Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder unreinen Begier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt, ihn doch, ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es der Wahrheit in Jesus ist. Schaut mal, was Paulus dagegen setzt. Zu, dem, zu diesem Lebensstil und diese, diesem Antrieb der Welt, in all diesem Gier und all dem zu leben. Sagt er was? Ihr habt aber Christus nicht so kennengelernt. Euch wurde Christus doch ganz anders vor Augen gemalt. Man hat doch euch Christus ganz anders gelehrt. Schaut mal nicht. Und ihr aber sollt so sein. Und dann kommt ein Katalog. Sondern Paulus erinnert. So was? Wie habt ihr Jesus gesehen? Das ist das ist die Art und Weise, wie Paulus ähm, den, äh, den moralischen Kompass ausrichtet. Auf Christus schauen. Und dann sagt er. Ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch ähm, gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es der Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die Begier betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. So, welche Erkenntnis? muss zunehmen. In welcher Erkenntnis sollen wir uns befleißigen? Welche Erkenntnis soll immer, immer größer bei uns werden? Erstens, wir sind mit Christus dieser Welt und, und dem Fleisch gestorben. Wir sind mit Christus gestorben. Der alte, die alte Natur ist gekreuzigt. So, diese Erkenntnis brauchen wir. Der, der, der alte Mensch mit seinem alten Kompass, der ist tot. Der ist gerichtet. Lieber Freund, wenn du aber sagst, hey, aber ich will nicht, dass er tot ist, dann stimmt das nicht. Der ist nicht todeswürdig. Also wenn du selbst über deinen alten Menschen nicht dieses Urteil sprechen kannst, ja, er, er muss mit Christus gekreuzigt werden, dann ist er noch nicht gestorben. Da bist du auch noch nicht mitgestorben. Aber wenn du, wenn du das glaubst oder das verstehst, ja, die erste Erkenntnis, natürlich, ich, nur weg, weg damit, tot. Und dann sagt er, und dann kommt dagegen, erneuert werdet in dem Geist eure Gesinnung. Das ist das von von was im Römer 12 ich gerade gelesen habe und was was das Geheimnis ist das, das, das neuen Bundes wir werden erneuert in unserem denken wie in uns durch den Geist der Geist Gottes ist der der uns ein neues Denken gibt Stück für Stück unser Denken verwandelt ich, ich will es so formulieren es gab Zeiten dann habe ich die bestimmten Sünden und Dinge geliebt und auf einmal denke ich nein das, das 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 ist nicht gut ich es gab da habe ich es für selbstverständlich gehalten und Dinge zu tun, in Besitz zu nehmen, so zu reden, mich so zu verhalten und dann merke ich, nein, das ist nicht, das ist nicht gut. Ich kann die Witze nicht mehr erzählen, die ich früher so gerne erzählt habe. Ich kann mich nicht in meinem Arbeitsblatt einfach so bedienen, ist doch nur ein Kugelschreiber. Ich doch. Ich verstehe, was ich meine. Irgendwann beginnt er früher, das ist doch egal. Und nach und nach bekommt man ein Denken, und man sagt, das, das, das geht nicht, das ist nicht richtig. Und nicht, weil man einen Vertrag unterschrieben hat, nimmt keine google Schreiber mit vom Arbeitsplatz, sondern weil weil das der innere Antrieb ist. Sagt, Nein, das gehört mir nicht. Und wenn es mir gut gefällt, dann gehe ich zum Chef und sage, hey, kann ich einen Stift mitnehmen, sieht so gut aus. Sagt, halt eine Überstunde machen, na gut. Paulus redet davon, dass wir, dass das Neue ist, dass wir durch die Erneuerung des, des Sinnes, durch den Geist verwandelt werden. Vers 24 sagte, und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das ist die Erkenntnis, der alte Mensch gestorben. Wir werden Schritt für Schritt erneuert durch den Heiligen Geist. Und warum? Weil wir ein neuer Mensch geschaffen, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung geworden sind, nach wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Diese Erkenntnis, in dieser Erkenntnis müssen wir zunehmen, diese Erkenntnis muss bei uns zunehmen, damit wir in der Tugend, damit die Tugend zunimmt. Und damit wir diese Tugend wiederum in unserem Glauben darreichen können. Könnt ihr mir vom Gedankengang folgen, um, um was es hier geht? So in, in dieser Weise, ähm, und darum ist es so wichtig, ähm, dass wir Lehre haben. Nicht, weil lange Predigten gut sind, viele Bibelstellen wichtig sind, weil es sich so geistig anhört oder gelehrt oder so. Der, der, der Grund ist, je mehr Bibelstellen oder je mehr wir diese Dinge sehen in der Schrift, in so vielen verschiedenen Bibelstellen, umso mehr setzen wir uns diese Herrlichkeit aus. Je öfter wir darüber reden, umso mehr setzen wir uns diesen Dingen aus. Ich bin mir sicher, ich, ho Nein, das ist, ich hoffe, dass nach dieser Bibelstunde euch diese Wahrheit zum Beispiel klar geworden ist. Und ich sage, okay, ich, äh, ich brauche für meine Tugendhaftigkeit, brauche ich die richtige Erkenntnis. So, das hat man verstanden. Und das, was ich jetzt, das, was ich jetzt in zwei Sätzen gesagt habe, habe ich jetzt fast in einer Stunde euch erklärt. Ja? Und irgendwo mal so, ihr, ihr sagt, okay, das habe ich verstanden. Und wenn ich nächstes Mal wieder darüber reden würde, werden vielleicht ein paar von euch sagen, Wille, darüber hast du schon geredet. Und du wiederholst dich. Und wenn ihr die Bibelstunden der, der Vergangenheit anschaut, dann werdet ihr ja eine ganz viele Bibelstunden sagen, der wiederholt sich. Und auch wenn ich das jetzt nicht mache, um euch irgendwie zu langweilen, sondern was ich damit mache, ich, ich setze euch permanent diese Herrlichkeit aus. Und wisst ihr was? Ihr habt in der Fahrschule gelernt, setz einen Blinker, wenn du abbiegst. Das gehört, das musst du machen, damit du die Prüfung bestehst. Man, man hat euch das alles beigebracht, wie man Auto fährt. Und das habt ihr, das wisst ihr. Aber da setzt man sich rein und da muss man sich dran erinnern, richtig? Okay, Blinker, Schulterblick, all diese Dinge. Und, ähm, und das ist so schwierig und man ist so angespannt. Hoffentlich bestehe ich die Prüfung, hoffentlich denke ich an alles. Das Problem ist nicht, hoffe ich, weiß ich, dass ich Schulterblick und Blinken und rechts vor links und Straßenverkehrsordnung. Mein Problem ist nicht, ich weiß es nicht, mein Problem ist, hoffentlich kann ich das in dieser Situation anwenden, richtig? So, wie, was macht der Fahrlehrer mit euch, damit ihr das tut, damit die Prüfung besteht? Wie viele Fahrstunden müsst ihr absolvieren oder habt ihr es getan? Immer wieder und die gleichen Abläufe, gleichen Abläufe, gleiche gleich Abläufe und irgendwann geht es wirklich in Fleisch und Blut. Und irgendwann mal fahre ich meine Kinder zur Schule und ich habe keine Ahnung, wie ich dort ankomme. Und dann fahre ich wieder mit der Lilly, und wir unterhalten uns. Wo, wo fahre ich hin zur Schule? Dann komme ich. Lili, woher fährst du? Uh. Das ist, das sind Automatismen. Warum? Weil wir diese Dinge, die wir kennen und die richtig sind, immer und immer wieder wiederholen. Und das, so verhält sich das im geistlichen Leben. Je öfter wir uns diesen Dingen aussetzen, die wir kennen, umso mehr gehen sie in Fleisch und Blut. Ich habe ein Riesenvorrecht. Und zwar, ich darf davon leben und, und es leben, nämlich anderen Menschen davon zu erzählen und zu lehren. Und diese Erfahrung habe ich schon gemacht, als ich noch im normalen Beruf war. Wir haben... Ähm, ich habe Glaubensgrundlagen mit jungen Menschen gemacht, wir, wir trafen uns bei uns zu Hause und wir sprachen über biblische Wahrheiten. Und wisst ihr was, je öfter ich das gemacht habe, umso mehr wurde es meins. Und das war meine erste Lehrerfahrung. Ich war, darüber nicht, ich war darüber so begeistert, dass ich selbst so fest in diesen Dingen wurde. Und jedes Mal, wenn ich die eine Lektion hielt, wurde, es, wurde ich umso fester. Also ich habe das Bild gehabt, irgendwie so im Hammer. Ich ging's immer tiefer, tiefer, tiefer und irgendwann war es so fest. Es war meins und und ich ich habe ich habe ich wusste nicht mal, woher habe ich's? Bei wem habe ich's gelesen? Wer hat's mir beigebracht? Es war meins geworden. Und das liebe ich dann, wenn Geschwister auf mich zukommen und, und und mir ihre Glaubenserkenntnisse teilen. Und weißt du, Willi, was ich jetzt entdeckt habe? Und ich sitze da und denke. Ich kann dir sogar sagen, wenn ich die, beiden, wann ich, wann ich die, die erzählt habe, gepredigt, gelehrt habe. Aber sie reden nicht davon, das hast du mal gesagt, oder so, sondern sie erzählen, als ob sie gerade selber das entdeckt haben. Das ist ihrs geworden. Und wenn das passiert, dann werde ich glücklich. Und das passiert eben durch sich immer wieder sich den, diesen Dingen aussetzen. Und das ist Fleiß. Diesen Fleiß auf, aufbringen, immer wieder unter das Wort Gottes zu kommen. Dann würde einer eigentlich sagen, ja, das, ich habe es doch schon gehört. Und, und 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 der Geist sagt, aber ist notwendig, dass du es nochmal hörst. Bleib dran, hör nicht auf. Wir werden später in dieser Liste auch dann sehen, er wird darüber reden, dass wir dann ein ausharren brauchen. Das heißt eine Kontinuität in diesen Dingen. So, das ist keine ein, ein, einmalige Geschichte, einmal erkannt und das war's, sondern immer und immer wieder diesen Dingen sich aussetzen. Und dann beginnt sich unser Innerstes auch eben da verändern. Ich habe noch ein paar Minuten für diese zweite für, für diese zweite Paarung und ich will auf etwas euch aufmerksam machen und etwas betonen. Ich nutze die Gelegenheit immer wieder, weil ich es für wichtig halte, dass wir da eine klare Unterscheidung und ein klares Verständnis haben. Was ist die Quelle für unser moralisches Handeln? Was ist die, der Antrieb und die Ausrichtung für unser moralisches Handeln, für uns als Christen. Was treibt mich dazu an, Dinge zu tun oder nicht zu tun? Das machen oder nicht zu machen, zu sagen oder nicht zu sagen. Was ist unser moralischer Kompass? Ich erwähne es an dieser Stelle, weil ich einfach mich damit intensiv beschäftige und immer wieder in Predigten und, und Gesprächen und, und auf verschiedene Wege und lese, Neulich habe ich eine Predigt angehört und ein lieber Bruder und dann sagte, ja, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Aber das Gesetz muss man aufteilen in moralisches Gesetz und ein Zeremonialgesetz. Und das Zeremonialgesetz gilt uns nicht, aber das moralische Gesetz, das gilt uns. Und wir wollen uns darin befleißigen, es zu tun. Fast Wort für Wort. Und wir wissen, wir werden versagen, aber dafür ist Jesus gestorben. Das war grob zusammengefasst die, die Predigt. Das heißt, der Prediger predigte über ähm, den Ansporn, Dinge zu tun und nicht zu tun, indem er sagt, wir müssen uns an das moralische Gesetz äh, richten. Und verkörpert zusammengefasst das moralische Gesetz in, in, in was? In den Zehn Geboten. So, das gilt uns noch. Und dann wird gesagt, was ist der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund? Und, und, und man lehrt. Und viele glauben das, und vielleicht auch einige von euch, dass der Unterschied zwischen Alten und neuen Bund ist darin, dass wir im Vergleich zum Alten Bund, im Neuen Bund dazu befähigt sind, jetzt das Gesetz zu halten. Dass das das Neue ist. Das Neue ist sozusagen, das Gesetz gilt immer noch, aber das Neue ist, wir, wir haben den Heiligen Geist bekommen, damit wir es halten können. Das ist nicht das Neue Bund. Das ist nicht das Neue und das ist gefährlich. Ich will so man man man, man schafft unbewusst in in gut ich, ich will es wirklich sagen im Guten im Guten nicht im Bösen mit guten Motiven man, man, man will der Herrlichkeit Gottes gerecht werden und man sieht auch dass im Gesetz das Gesetz ja heilig gerecht und gut ist richtig Römer 7 es ist heilig gerecht und gut es sei fern, uns, dass wir sagen, das ist schlecht. Das Moralgesetz des Gesetzes ist schlecht. Darum halten wir es nicht. Versteht ihr, das ist nicht der Punkt. Sondern wir sind nicht in der Lage, das zu halten. Und in welcher Form auch immer würden wir uns darunter stellen, stellen wir uns unter den Fluch und wir werden gerichtet. Versteht ihr? Dann heißt es nämlich, einmal gebrochen, dann war es das. Alles gebrochen. Ich habe aus verschiedenen Hintergründen immer wieder von dieser Kanzel rede ich darüber, weil ich will, dass das Fest und klar wird. Was ist das Neue? Schaut mal, das wäre für Petrus so ein einfaches, für Paulus so ein einfaches. Wenn es darum geht, nachdem er das Evangelium entfaltet hat, aufgezeigt hat, was in Jesus Christus haben, dass wir teilhaftig der göttlichen Natur geworden sind, dann wäre doch jetzt immer wieder solche Stellen, wäre doch prädestiniert, das sozusagen. Und jetzt, liebe Kinder Gottes, jetzt habt ihr die Kraft, das Gesetz zu halten. Bitte lebt danach. Oder? Das wären jetzt richtig gute Stellen, um zu sagen, was wäre jetzt, und er könnte jetzt nicht sieben Paarungen, sondern sieben Schritte, uns zehn Schritte zeigen. Jetzt, wo wir wiedergeboren sind, teilhaft durch die göttliche Natur, die Kraft haben, dann lasst uns das Gesetz halten. Warum spricht weder Paulus darüber noch Petrus darüber und, und Christus auch nicht? Wieso zählen sie da nicht die, die, das Moralgesetz auf und sagen, das gilt uns? Weil das nicht uns gilt die könnten das jetzt hier, Petrus könnte das einwandfrei hier aufführen, was wir, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, keine anderen Götter haben und Ehe brechen, all das, was das wäre jetzt eine gute, ein guter Moment, uns diese Tugend, deinen inneren moralen Kompass uns nochmal vor Augen zu malen und uns daran zu erinnern, weißt du noch, was dein innerer jetzt, was, was der moralische Kompass ist, jetzt das neue ist, das Gesetz ist jetzt in dein Herz gelegt, also hast du diesen inneren moralischen Kompass in dir. Also die Befähigung hast du, halte das. Aber Petrus redet nicht darüber, er redet über andere Dinge. Paulus redet nicht darüber, er redet über andere Dinge. Über, was meine ich über, er redet über andere Dinge? Er redet darüber, was ist unser moralischer innerer Kompass? Und, 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 und die Reden im Neuen Bund ist es unser Glaube. Es ist unser Glaube, der unsere oder andersrum. In dem Fall, was braucht der innere moralische Kompass der Tugend? Wenn ich jetzt das sage, Tugend, dann versteht ihr, das ist die innere Fähigkeit, das Richtige zu tun. Was sagt ihr? Was sagt Petrus? Was braucht unter dem neuen Bund? Was braucht es? Er redet von Erkenntnis, die Quelle, damit wir richtig handeln, so handelt, dass Gott wohlgefällig ist ist richtige Erkenntnis. Und welche richtige Erkenntnis? Des Gesetzes? Nein, der Herrlichkeit in Jesus Christus. Das ist die Erkenntnis, die uns verändert und uns da hineinbringt, verwandelt werden in sein Bild, dass wir so leben, wie Gott es will. Und nicht, indem wir wieder uns zurückwenden und dann nach dem Gesetz leben. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Mit diesem in eurem Glauben reicht die Vorzüglichkeit, reicht eine herrliche innere Haltung, eine schöne innere Haltung mit einer Fähigkeit, das Richtige zu tun. In eurem Glauben, ja, das muss da sein. Ihr, ihr seid jetzt keine nicht unter der, ihr seid nicht unter der Gnade und jetzt könnt ihr sagen, jetzt können wir leben, wie wir wollen. Nein, das, nein, lebt so, dass es, dass es den Glauben verherrlicht, dass euer Glaube wirklich sichtbar ist vor den Menschen. Lebt so. Lebt moralisch richtig, aber damit ihr das tun könnt, sagt Petrus, braucht ihr die richtige Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist, der alte Mensch gestorben, mit all seinen Begierden, mit all seinen Ansprüchen, mit all seinem Denken, erneuert durch den Heiligen Geist in der Erkenntnis Jesu Christi, in der Erkenntnis, dass wir jetzt Kinder Gottes sind, in der Erkenntnis, ich bin ein Kind Gottes. Je mehr wir das begreifen, es ist, schaut mal, je mehr ich glaube, dass ich ein Kind Gottes bin, liebe Freund, liebe Freundin, umso mehr wird das dein Antrieb sein für dein Verhalten. Ich will andersrum sagen, wenn du permanent zweifelst, ob du ein Kind Gottes bist, wenn du das permanent in Zweifel stellst, dann wirst du auch irgendwann mal an den Punkt kommen, wo du dann auch dich dann fragst, warum soll ich jemand sein, der ich nicht bin? Warum soll ich mich anstrengen, jemand sein, der ich nicht bin? Und viele sind frustriert. Irgendwann mal geben sie auf und sagen, wenn ich kein Kind Gottes bin, warum soll ich dann so tun, als ob ich es bin? Wieso soll ich nicht lügen? Wieso soll ich nicht das nicht Wenn ich es nicht bin. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn ich weiß, ich bin es, wenn ich, ich, ich weiß, dass ich bin, dann, dann ist die Motivation, ja, aber ich bin doch ein Kind Gottes. Dann, wieso, wieso soll ich dann so leben? Ich bin's doch als K ein Kind Gottes. Kann ich doch nicht so daherkommen als ein Königskind? Kann ich doch nicht diese alten, verrissenen, schmutzigen, dreckigen, stinkenden Kleider anziehen? Das ist das Verständnis. Je, je mehr ich sicher weiß. Ja, je mehr ich sicher selber weiß, ich bin gerettet, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin ein Kind Gottes, dementsprechend werde ich zu meinem Kleiderschrank morgens gehen und mir Klamotten aussuchen. Entweder ziehe ich Königskleider an, oder ich ziehe die Pennersachen an. Versteht ihr, warum die, warum Paulus immer wieder im Neuen Testament darum spricht? Zieht an, zieht aus. Als Kinder Gottes zieht an Barmherzigkeit zieht an diese zieht Christus an legt ab das das, das sind das sind diese Bilder so das heißt ich ich stehe auf und ich weiß ich bin ein Kind Gottes und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen und ich sage okay wie kann ich am besten meinen König repräsentieren welche Kleider passen am besten welche nicht das ist der Gedanke nicht welche Kleider soll ich anziehen damit ich ein Kind Gottes werde. Versteht ihr, das ist kein, kein, keine Verkleidungsaktion. Das ist nicht so, ich ziehe jetzt mal Liebe an und dann hoffe ich, dass ich ein Kind Gottes werde dadurch. Ich ziehe das an, ich ziehe das an und vielleicht glauben es mir endlich die anderen auch, dass ich ein Kind Gottes bin. Nein, ich weiß, dass ich es bin. Darum ziehe ich die richtigen Sachen an. Und das, davon bin ich überzeugt, um das nochmal zu sagen. Wenn aber man nicht weiß, ob man es ist, da wird man immer wieder auch die Falschen anziehen. Ich will es so sagen, man wird sich das anziehen, was einem be was bequem ist. Darin das anziehen, worin man sich wohlfühlt. Und das, das offenbart. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, dass wir in der Erkenntnis und in der Tugend von Gott berufen sind, in seiner Herrlichkeit und dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen haben, dass wir Kinder Gottes sind. Diese Erkenntnis, das ist unser moralischer Kompass. Das ist unser Antrieb. Die Bibel stellt, vielleicht, vielleicht endlich kurz so mit Galaterbrief, das mache ich jetzt noch an dieser Stelle und dann entlasse ich euch für heute. Galaterbrief, Kapitel 5. Ich ich brauche ab Vers 1 euch das nicht vorlesen, weil wir die, die Verse sehr gut kennen. In diesen Versen macht Paulus klar, so entweder ähm, bist du unter dem Gesetz oder nicht. Wenn du dich nur unter das Gesetz stellst, fällst du aus der Gnade. Also stellt Paulus die Gnade gegenüber dem Gesetz ähm, gegenüber und dann sagt, wo, wo willst du da sein? Und dann ab Vers 13, und das ist jetzt für uns wichtig. Schaut mal, jetzt geht's, und was ist unser innerer inner moralischer Kompass? Was ist, was ist die treibende Kraft, das Richtige zu tun? Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als anders für das Fleisch. So. Wir sind frei. Wir sind frei vom Gesetz. Wir sind frei von der Macht der Sünde. Wir sind frei in Christus Jesus. Und diese Freiheit, die wir haben, und Paulus kommt zu seinem Punkt und sagt, bitte aber, gebraucht sie nicht als Anlass für Sünde. Das heißt, gebraucht nicht für das Fleisch. Das heißt, du weißt, die ist vergeben, du bist unter der Gnade. Jawohl, dann komme ich auf den Gedanken, ja toll, dann kann ich sündigen und das macht doch nichts. So wie viele das Evangelium verlästern. Das ist sein Gedanke. So, äh, Er sagt, nein, das bedeutet nicht, du kannst es einfach so weiterleben in der Sünde. Das ist nicht der Punkt, sagt er. Jetzt schaut mal, was, was ist die neue Perspektive, was sagt er? Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn ihr mit mir diese Kette durchgeht beim Petrusbrief, deswegen habe ich in der Einleitung heute gesagt, da kommen wir worauf? Bei der Liebe. So, da, da, da setzen wir an. Das ist letztendlich die Kraft und das ist das Neue, das ist der, der, der Antrieb. Das ist, daher kommen wir her, aus dieser Liebe. Und so darüber spricht. Dann sagt er Vers 15, Wenn ihr aber einander beißt und fresst, seht zu, dass ihr nicht voneinander verzerrt werdet. Also ich, wenn ihr euch schon so blöd verhaltet und wenn ihr Liebe nicht lebt, dann passt auf, dass ihr euch nicht ganz vernichtet hier. So, wenn ihr so weitermacht, bleibt keiner übrig. Das ist, mehr, das ist mehr ein Spaß, den er sich da erlaubt. Das Vers, 15, nee, Vers 16. Ich, aber, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist. so Gebraucht nicht das Fleisch. Oder, gebraucht nicht die Gnade, um das Fördern des Fleisches. So, Wir sind frei. Aber wie lebt man in dieser Freiheit? Was ist dein jetzt innerer moralischer Kompass? Was braucht deine Tugend? Welche Erkenntnis? Was braucht es? Paulus sagt hier, wandelt im Geist. Das ist, was uns ausrichtet. Das ist, was uns den richtigen Kumpel, das ist, was von innen raus uns sagt, das ist gut, das ist nicht gut, das ist wohlgefällig, nicht wohlgefällig, das ist vollkommen oder nicht vollkommen. Es ist der Geist in uns, der uns diese Richtung gibt. Es ist der Geist, der uns diese Dinge offenbart. Es ist der Geist, der uns diese Erkenntnis gibt. Und dann sagt er Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das kämpft in uns. Das Fleisch gegen den Geist. Gegen welchen Geist? Wer kämpft gegen wen? Wessen Fleisch? Unser Fleisch? Gegen welchen Geist? Unseren Geist? Den Geist Gottes in uns. Versteht ihr? Ich habe viele Jahre gedacht, ich bin schizophren. zufrieden. Ich habe gedacht, Willi, was willst du eigentlich? Auf der Seite willst du es und dann willst du es doch nicht. Wo ist das Problem? Entscheide dich. So zwei Willi in mir. Nein, der Geist sagt mir, ich soll nicht. Der Willi sagt, ich will. Der Geist sagt, nicht. Das kämpft. Und Das, was muss ich verleugnen? Auf was muss ich hören? Wer darf mein Denken bestimmen? Der Geist. Wandelt im Geist, sagt Paulus. Er hört auf den Geist. Lasst durch den Geist euer Denken verändern. Setzt euer Denken dem Heiligen Geist aus. Und dann, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, werdet ihr, äh, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Seht ihr das? Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Versteht ihr, warum ich das euch vorlese? Du kannst wählen. Was soll dein innerer moralischer Kompass sein? Okay? Du kannst das moralische Gesetz dir nehmen. Dann wirst du kraftlos sein. Du wirst bemühen und wirst ständig fallen. Du brauchst einen Geist, denn wenn du nach dem Geist lebst, sagt Paulus, wirst du nicht fallen. Das brauchen wir. Diese Erkenntnis brauchen wir. Uns ist der Geist Gottes gegeben, der uns in die Wahrheit leitet. Jetzt würden Sie sagen, ja wie, aber es ist mit dem Gesetz und es ist so entgegengesetzt. Und dann kommt natürlich diese herrliche Aussage. Ich lese euch ab Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das kennen wir, richtig? Es ist die Frucht des Geistes, nicht die Früchte, die Frucht. Das bringt der Geist hervor, sagt er. Das macht der Geist mit dir. Das, 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 bewirkt er in dir. Das ist das Werk des Geistes in deinem Leben. Das macht der Geist. Er wird in diese Frucht in deinem Leben schaffen. Was wird er, oder ich, 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 lese Vers 24 nochmal. Nee, Vers 23. Sanftmut und Heilsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Was meint Paulus damit? Schau mal, wenn du nach dem Geist lebst, brauchst du keine Angst haben, dass du gegen das Gesetz handeln wirst. Das ist, was er sagt. Er erzählt er nicht auf, du wandelst im Geist und dann wirst du Gott lieben, äh, äh, Gott lieben von deinem ganzen Herzen, von deiner Seele, ganzen Verstand, äh, keinen Götzendienst treiben, nicht lügen, nicht stehlen. Das, diese Liste kommt nicht. Auch da könnte, würde es sonst hier kommen. Die kommt nicht. Er redet, was der Geist in deinem Leben bewirkt. Er redet von Liebe, von Friede, von Langmut, von, von Güte, Treue, all diese Dinge. Und dann sagt wenn du so lebst, wird das nicht im gegen, krassen Gegensatz zu, zu der Heiligkeit Gottes sein, die er im, im Gesetz hat widerspiegeln lassen. Der Geist wird dich niemals dazu für, äh, verführen, zu lügen, zu Ehe zu brechen, zu lästern. Das macht der Geist nicht. Aber der Anspruch, Anspruch ist nicht, ich muss das abarbeiten, sondern der Anspruch ist, wandelt im Geist, das ist das Neue. Und ich schließe so, okay, ich schließe. Wie wandle ich im Geist? Indem ich mich ihm aussetze. Was ist das Schwert, das ist das Werkzeug des Heiligen Geistes? Das Wort Gottes. So will ich und im Geist wandeln, muss ich mich ihm ausliefern, muss ich ihm ausliefern dass ähm, so diese zweite, dieses zweite Paar, die Tugend braucht richtige, wahre Erkenntnis, die Erkenntnis Christi im Neuen Bund, das braucht die Tugend, damit sie richtig ausgerichtet ist. Nächsten ähm, Mittwoch, nächste Bibelstunde, schauen wir uns die, ähm, die nächsten Paarungen an und ich denke, wir werden da ein bisschen schneller ins Rollen kommen, das waren die ersten zwei, die sehr sehr wichtig sind. Nicht, dass die anderen nicht wichtig sind, aber die sind dann nicht so komplex. Zumindest für mich nicht. Zumindest ähm, waren die ersten für mich sehr komplex und die mussten, da musste ich mich selber richtig hineindenken. Und ich hoffe, ihr konntet mir in diesem Denken folgen. So, nächstes Mal schauen wir uns an, was, hat, ähm, was braucht Erkenntnis. Was braucht Erkenntnis? Und dann werden wir von Enthaltsamkeit reden. Ja, wie Hängt Ent Erkenntnis und Inhaltsamkeit zusammen. Okay, Ich möchte beten. Und dich um darum bitten, Jesus Christus, dass du durch den, deinen Geist unser Denken veränderst, mein Denken veränderst. Ich will, dass du es veränderst. Denn ich gebe zu, Herr, dass, äh, dass es notwendig ist, absolut notwendig ist. Lass mich dich sehen, deine Herrlichkeit sehen. Herr, und verwandel du durch dieses herrliche Geheimnis des Werkes des Heiligen Geistes in und an mir, Herr, dass ich mehr und mehr in dein Bild verwandelt werde. Magst du dieses Wunder an mir tun und nicht nur an mir, sondern an allen meinen Geschwistern. Amen.